0: Im Autoradio lief Soft Jazz, ein Kompromiss nach langer Debatte. Lacey, die Eigentümerin des Toyota Prius und mithin auch des Radios, hasste Rap in etwa so sehr wie Hugo, ihr Beifahrer, Country Music. Sport, Hintergrundinfos, Oldies, Comedy und BBC waren nicht in Frage gekommen, und Bluegrass, CNN, Oper und hundert andere Spartensender hatten sie erst gar nicht ausprobiert. Schließlich hatte Lacey frustriert, Hugo ermüdet aufgegeben. Und so wurde eben SoftJazz eingestellt. Leise natürlich, damit Hugo nicht in seinem ausgiebigen Schlaf gestört wurde. Lacey machte sich ohnehin nichts aus SoftJazz. Dank Kompromissen wie diesem funktionierte ihre Zusammenarbeit seit Jahren bestens. Er schlief, sie fuhr und beide waren zufrieden. Vor der großen Rezession hatte das BJC, das Board on Judicial Conduct, für Berufsaufsicht und standeswidriges Verhalten von Richtern in Florida zuständig, noch eine Flotte von staatseigenen Hondas zur Verfügung gehabt. Alles Viertürer, weiß, kaum Kilometer auf dem Tacho, die jedoch im Rahmen von Budgetkürzungen abgeschafft worden waren. Inzwischen mussten Lacey, Hugo und die vielen anderen Behördenmitarbeiter Floridas im Dienst ihre Privatautos fahren, wofür sie eine Aufwandsentschädigung von 50 Cent pro Kilometer bekam. Hugo, der vier Kinder hatte und unter saftigen Immobilienraten ächzte, fuhr einen alten Ford Bronco, der kaum den Weg zum Büro schaffte, geschweige denn eine längere Reise. Und so schlief er. Lacey genoss die Ruhe. Sie wickelte die meisten ihrer Fälle allein ab, ebenso wie ihre Kollegen. Tiefere Einschnitte hatten ihre Abteilung auf sieben Mitarbeiter zusammenschrumpfen lassen. Sieben. In einem Bundesstaat mit zwanzig Millionen Einwohnern und tausend Richtern an sechshundert Gerichten, die eine halbe Million Fälle jährlich bearbeiteten. Lacey war zutiefst dankbar dafür, dass die überwiegende Mehrheit der Juristen ehrliche, fleißige Leute waren, die sich der Gerechtigkeit verschrieben hatten. Sonst hätte sie schon längst gekündigt. Allein die paar faulen Äpfel hielten sie fünfzig Stunden die Woche auf Trab. Sie betätigte behutsam den Blinkerhebel und bremste in der Ausfahrt ab. Als der Wagen hielt, richtete sich Jugo mit einem Ruck auf, als wäre er schlagartig hellwach und zu allem bereit. »Wo sind wir?« »Gleich da. Noch zwanzig Minuten. Du kannst dich auf die andere Seite drehen und das Fenster anschnarchen.« Tut mir leid. Ich habe geschnarcht. Du schnarchst immer. Zumindest sagt das deine Frau. Also zu meiner Verteidigung. Heute Morgen um drei bin ich mit ihrem neuesten Baby auf und abgewandert. Ich glaube, es ist ein Mädchen. Wie heißt sie noch? Wer? Deine Frau oder deine Tochter? Haha. Ha. Die reizende und ständig schwangere Werner machte keinen Hehl daraus, worum es in dieser Ehe ging. Es war ihr Job, Jugos Ego zu pflegen, und das war keine leichte Aufgabe. In einem früheren Leben war Jugo ein football -Star gewesen, schon in der Highschool, dann einer der Jahrgangsbesten in ganz Florida und der erste Studienanfänger, der es jemals in eine Startaufstellung geschafft hatte. Er war ein ebenso brutaler wie brillanter Tailback gewesen, zumindest für dreieinhalb Spiele, bis er mit einem gequetschten Wirbel im oberen Rückgrat vom Spielfeld getragen wurde. Er schwor, das Comeback zu schaffen, doch seine Mutter sagte Nein. Nachdem er das College mit Auszeichnung abgeschlossen hatte, studierte er Jura. Die Tage seines Ruhms waren inzwischen längst vorbei, doch er würde immer den Stolz mit sich herumtragen, einmal zum Team der Besten gehört zu haben. Er konnte nicht anders. »Noch zwanzig Minuten?« brummte er. »Ungefähr. Wenn du möchtest, darfst du auch bei laufendem Motor im Auto sitzen bleiben und den ganzen Tag weiterschlafen.« Er drehte sich auf die rechte Seite und schloss die Augen. »Ich will einen neuen Partner.« »Das wäre natürlich eine Lösung. Das Problem ist nur, dass dich sonst keiner will. Ein mit einem größeren Auto. Der hier braucht nur fünf Liter auf hundert Kilometer.« Er brummte erneut, wurde wieder still. Dann fing er an zu zucken und zu zappeln. Vor sich hin murmelnd setzte er sich auf und rieb sich die Augen. Was hören wir da? Darüber haben wir vor langer Zeit gesprochen, als wir in Tallahassee losgefahren sind, kurz bevor du dich in den Winterschlaf begeben hast. Soweit ich mich entsinne, habe ich angeboten zu fahren. Mit einem offenen Auge? Tolles Angebot. Wie geht's, Pippin? Weint viel. »Normalerweise. Und ich kenne mich da wirklich gut aus. Hat ein Neugeborenes einen Grund, wenn es weint. Hunger, Durst, Windel voll, Mami soll kommen, solche Sachen. Pippin nicht. Sie quäkt einfach so herum wie verrückt. Du weißt nicht, was du verpasst. Du erinnerst dich, dass ich auch schon zweimal mit Pippin auf- und abgewandert bin? Ja, und Gott segne dich dafür. Kannst du heute Abend rüberkommen?« »Jederzeit. Habt ihr eigentlich je über Verhütung nachgedacht, so nach dem vierten Kind? Wir fangen gerade an, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Apropos Sex, wie sieht's da zurzeit bei dir aus? Sorry, anderes Thema. Lacey war 36, Single und attraktiv. Und im Büro wurde ihr Sexualleben unter vorgehaltener Hand beständig diskutiert.« Sie fuhren Richtung Osten auf den Atlantik zu. St. Augustine war 13 Kilometer entfernt. Lacey stellte das Radio ab und Jogo fragte, »Warst du schon mal hier?« »Ja, vor ein paar Jahren mit meinem Freund. Wir haben eine Woche in der Ferienwohnung einer Freundin am Strand verbracht.« »Um Sex zu haben?« »Ist das dein Ernst? Denkst du eigentlich immer nur unter der Gürtellinie?« »Tja...« »Wenn ich so überlege, muss ich gestehen, ja. Außerdem musst du bedenken, dass Werner und ich schon seit mindestens drei Monaten keine normale Beziehung mehr führen. Ich bin immer noch der Meinung, zumindest insgeheim, dass sie mir drei Wochen zu früh den Hahn abgedreht hat. Aber das ist jetzt müßig. Schließlich kann ich es nicht mehr ändern. Bei mir hat sich also einiges aufgestaut. Keine Ahnung, ob es ihr auch so geht.« Drei Krabbelmonster und ein Neugeborenes können in dieser Hinsicht ernsthaften Schaden anrichten. Ich werde es nie erfahren. Er versuchte, sich ein paar Kilometer lang auf die Straße zu konzentrieren. Dann wurden seine Lieder wieder schwer und er nickte ein. Lächelnd sah Lacey ihn an. In den neun Jahren, in denen sie für das BJC tätig war, hatten sie ein Dutzend Fälle zusammen bearbeitet. Sie waren ein gutes Team und vertrauten einander. Beide wussten, dass ein Fauxpas von Hugo, bislang hatte es keinen gegeben, sofort an Werner weitergeleitet würde. Lacey arbeitete mit Hugo und mit Werner, ging sie shoppen und tratschen. St. Augustine galt als die älteste Stadt Amerikas. Hier war Kolumbus-Begleiter, Ponce de Leon an Land gegangen und hatte seine Erkundungen begonnen. Geschichtsträchtig und entsprechend voll mit Touristen, war der Ort ein reizendes Städtchen mit historischen Gebäuden und alten Eichen, von denen dick das Louisiana-Moos herabhing. Als sie den Stadtrand erreichten, wurde der Verkehr dichter und Reisebusse hielten. Rechter Hand erhob sich in der Ferne eine alte Kathedrale über die Dächer der Stadt. Lacey erinnerte sich noch gut. Sie hatte St. Augustine in bester Erinnerung behalten, auch wenn die Woche mit dem Freund eine Katastrophe gewesen war. »Eine von vielen.« »Wer ist der geheimnisvolle Whistleblower, den wir hier treffen sollen?« wollte Hugo wissen. Er rieb sich erneut die Augen, diesmal fest entschlossen wach zu bleiben. »Das weiß ich noch nicht. Sein Deckname ist Randy.« »Aha. Erzähl mir bitte nochmal, warum wir uns heimlich mit einem Mann verabreden, der inkognito bleiben will.« und noch nicht mal Beschwerde gegen einen unserer geschätzten Richter erhoben hat. So genau kann ich dir das auch nicht sagen. Ich habe dreimal mit ihm telefoniert und er klang, nun ja, ziemlich ernst. Toll. Wann hast du zum letzten Mal mit deinem Kläger gesprochen, der nicht ziemlich ernst klang? Glaub's mir einfach, okay? Michael hat uns losgeschickt, deshalb sind wir hier. Michael Geismar war der Leiter der Behörde und ihr direkter Vorgesetzter. Schon gut. Gibt es denn einen Hinweis, worin das mutmaßliche, standeswidrige Verhalten bestehen soll? Oh ja. Randy meinte, es wäre ein Hammer. Wow, sowas habe ich ja noch nie gehört. Sie bogen in die King Street ein und krochen im zähen Innenstadtverkehr voran. Es war Mitte Juli. Hochsaison in Northern Florida.